0: Buenos días a todos, mi nombre es Patricio Gereni y soy estudiante de la Licenciatura en Sistemas de Información de la UBA. Actualmente me encuentro cursando en la materia Derecho Informático 2 y en el día de hoy vamos a charlar sobre temas muy interesantes. Vamos a estar hablando sobre lo que es el hacking, el cracking, los distintos tipos de accesos ilegítimos y daños informáticos... Y, por último, vamos a estar charlando sobre las distintas leyes que rigen en la Argentina para darle un marco legal a todo este asunto de los delitos informáticos. Así que, empezamos. A lo largo de los años, se asoció el término hacker a la ciberdelincuencia y a los crímenes por internet. Tal vez sea por las películas de esta última generación, o tal vez sea por mero desconocimiento, pero... ¿Es esto realmente verdad? Hasta la misma Real Academia Española lo cataloga como un ciberdelincuente o pirata informático. Bueno, la realidad es que el hacker es una persona encargada de gestionar y programar software y también hardware, obviamente, en búsqueda de que personas ajenas al sistema no sean capaces de alterarlo ni corromperlo. ¿Qué nos dice esta definición? Nos dice que un hacker no es necesariamente malo. De hecho, es bueno. Son personas que tienen estudios, generalmente, y están muy formadas, y que son contratados por organizaciones muy reconocidas, empresas transnacionales, incluso gobiernos de diferentes países. Pensémoslo así. Mientras más grande y reconocida sea la organización, más probabilidad de poder ser vulnerada en base al contexto actual. ¿Y con qué me refiero al contexto actual? Me refiero a que cada vez vivimos más en un mundo globalizado, en donde las organizaciones tienen que ingresar a la digitalización de sus negocios para poder sobrevivir. Eso quiere decir que tienen que aprender muchas temáticas que antes no hacía falta, como por ejemplo marketing digital, como por ejemplo comercio electrónico. También podemos hablar sobre el fenómeno de Big Data en donde existen datos por todas partes, incluso en lugares donde antes no existían, como por ejemplo una heladera, como por ejemplo una, televi una televisión, como por ejemplo un sistema de seguridad de una casa, entre otras cosas. Ahora bien, el cracking es una definición muy similar a lo que es el hacking, y por eso es confundida, pero cambia desde el punto de vista ético. El cracker es el que se dedica a realizar actos delictivos e ilícitos. Si vamos a términos más específicos, Podemos decir que un cracker puede ser un hacker con otras intenciones. Ahora, muchos en sus casas se estarán preguntando cómo se soluciona esto. Y probablemente tenga que decir que sea muy difícil solucionarlo. Vamos a hacer una analogía con la realidad. Mientras exista delincuencia, gente que tenga habilidades para poder cometer delitos y no haya suficientes recursos para poder abarcar la disolución de estos delitos, entonces va a seguir existiendo. Me gustaría hablar sobre ciertas modalidades delictivas que son muy comunes en internet y podríamos estar horas hablando de esto, de hecho hay múltiples modalidades, pero me gustaría destacar dos que suelen estar muy presentes en la actualidad y que hay que tener mucho cuidado. La primera es el Farming. El Farming es una modalidad de staff online donde se manipulan los servidores de las páginas que solemos visitar y se requiere una página web idéntica al original un ejemplo de esto cuando vamos a Starbucks solemos tener la red Wi-Fi pública y eh, cuando ingresamos con nuestra computadora nos pide que coloquemos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña bueno la realidad es que yo puedo estar en el mismo sitio con mi computadora y un aparato que se compra específicamente para eso, recrear una página web idéntica y llega a mi computadora todos los datos que vos coloques ahí. Eso es un claro ejemplo de farming. El segundo es el phishing. El phishing es un delito común donde se envían correos electrónicos similares a los que nos envían empresas importantes o bancos y nos piden una especie de confirmación de nuestros datos personales a veces nos dicen que es por motivos de seguridad, pero puede ser por múltiples razones. Un ejemplo, eh, leí hace un tiempo que en 2019 ESET, que es un antivirus muy importante, reporta un caso de phishing sobre Netflix, donde decía que se le enviaba correos a los usuarios para pedir una actualización del servicio, eh, y pedía que ingresaras datos personales para poder actualizar la plataforma de streaming. La realidad es que la gente no solo los colocaba y no se actualizaba el servicio, sino que esos datos eran vendidos posteriormente en la famosa dark web. A 45 dólares. Imagínense, todos los datos que uno tiene para poder ser vendidos es una millonada de dinero. Finalmente se dio a conocer que provenía de un hosting gratuito de Emiratos Árabes, pero nunca se supo quién fue la persona que lo realizó. Antes de terminar, me gustaría darle un marco legal a esta situación y nombrar ciertas leyes y artículos que se encuentran en el Código Penal de la Nación Argentina y que establecen ciertas restricciones a estos delitos. Podemos nombrar, por ejemplo, el artículo 153bis, que establece la pena de prisión de 15 días a 6 meses para cualquier persona que acceda de manera consciente a un sistema informático de acceso restringido y sin autorización previa. Sumado a esto, si el sistema es propiedad de un organismo público o un proveedor de servicios públicos financieros, la pena de cárcel va de un mes a un año. Por lo tanto, si quieren hackear, háganlo a un organismo privado y pueden estar seis meses menos en la cárcel. Después tenemos el artículo 183, que establece la pena de prisión de 15 días a un año para aquel que destruya, inutilice o haga desaparecer cualquier cosa mueble o inmueble. Y el artículo 184, que establece la pena de prisión de 3 meses a 4 años para aquel que impida el libre ejercicio de autoridad o realice venganza a través de sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios pueden ser de salud, de comunicaciones, de medios de transporte, energía... O cualquier otro servicio público. La verdad es que podríamos estar hablando ahora sobre esto. Hay muchísimos artículos que regulan estas conductas típicas a través de los medios digitales. Para dar un paneo general tenemos el artículo 173 que habla sobre fraude informático. Tenemos el artículo 157 que habla sobre datos personales. O el artículo 128 que habla sobre la pornografía infantil. Por lo tanto, podemos decir a modo de conclusión que mientras los hackers construyen, los crackers destruyen. Y en realidad, el término malicioso que se le da al hacker no es más que el desconocimiento del cracking en su máxima expresión. Por último, decir que es necesario familiarizarse con los tipos de delitos informáticos que existen para no caer en sus trampas, y a su vez, sobre las leyes que se encuentran en nuestro país, en Argentina, en caso de necesitarlas en un momento determinado, en el caso de sufrir uno de estos delitos. Bueno amigos, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado y por favor dejen sus opiniones en los mensajes a continuación. Saludos y nos vemos.